0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien J'espère que vous allez bien. Nous poursuivons notre série de catéchèses sur le, la foi, le credo, la foi chrétienne, la foi de l'Église catholique. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la Vierge Marie, Mère du Christ, Mère de l'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique à partir du, 9, du paragraphe 963. Alors confions cette catéchèse à celle dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En regardant un petit peu les éléments du credo, je crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité Sainte. Et puis nous avons poursuivi, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Et nous ne, pouvons, nous ne pouvions pas parler de l'Église sans parler de la communion des saints, ce que nous avons vu la dernière fois. Et nous ne pouvons pas parler de l'Église sans parler de la Vierge Marie. De toute façon, l'Église catholique ne peut pas ne pas parler de la Vierge Marie. Impossible Après avoir parlé du rôle de la Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Esprit, il convient de considérer maintenant sa place dans le mystère de l'Église. En effet, la Vierge Marie est reconnue et honorée comme la véritable mère de Dieu et du Rédempteur. Elle est aussi, vraiment, mère des membres du Christ ayant coopéré par sa charité, à la naissance dans l'Église, des fidèles qui sont les membres de ce chef. Marie, mère du Christ, Marie, mère de l'Église. Et comme elle a tissé le corps physique du Christ dans sa chair avec son sang, qu'elle s'est livrée, car la mère, la maternité, s'achève à la personne. C'est pourquoi elle est mère de Dieu. L'identité de son fils, l'identité de Jésus, elle est divine. La personne de Jésus est divine. C'est pourquoi elle est appelée mère de Dieu, Théotokos. Plus que la mère du Christ. La mère du Christ, oui, bien sûr, Jésus est le Christ. Et elle est la mère de Jésus, la mère du Christ. Mais l'identité profonde de Jésus... C'est qu'il est le Fils de Dieu. Dieu. 100% Dieu. Le Père est 100% Dieu. Le Fils est 100% Dieu. L'Esprit Saint, 100% Dieu. Ça fait combien 300% Ça fait trois dieux Non, ça fait un seul Dieu en trois personnes. L'Esprit Saint est tout Dieu, tout entier, Dieu, il faudrait... C'est mieux. le Fils est tout entier Dieu le Père est tout entier Dieu voilà la grandeur et nous serons toujours éblouis par ce mystère frères et sœurs de l'incarnation lorsque Marie donne son oui donne son fiat et que le Verbe s'incarne en elle dans le, la puissance du Saint-Esprit voilà la chose tout à fait unique que nulle autre créature ne pourra vivre, concevoir et enfanter le Fils de Dieu. Concevoir Elle a conçu le Fils de Dieu évidemment sans la semence de Joseph. J'espère que pour les catholiques qui écoutent cette catéchèse, c'est clair qu'il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Elle a conçu le Fils de Dieu par l'opération du Saint-Esprit, dans la puissance, dans l'ombre du Saint-Esprit. Et voilà qu'elle a tout donné, elle s'est livrée comme mère. Elle a donné son sang, elle a donné sa chair. Et voilà qu'elle a fait pousser l'humanité sainte du Fils de Dieu. Dans son corps immaculé, Marie est immaculée. Elle-même, dès sa conception, immaculée dans son âme, mais dans son corps, elle est tout entière immaculée. Il n'y a pas une once de tâche, une once de péché ou de conséquence du péché ou d'inclination vers le mal. Non, dans son âme et dans son corps, tout est immaculé. Mais alors, est-elle vraiment encore créature? Eh bien justement, voilà la créature voulue par Dieu. Voilà la créature selon Dieu. Une créature selon Dieu, ce n'est pas une créature déchue, cassée, et tellement cassée que, tellement abîmée, tellement qu'il y a la, la maladie, la souffrance, la mort, et tout, tout, tout. Tout ce qui montre la griffe du serpent. Marie, dans sa personne, dans son âme, dans son corps, dans tout ce qu'elle est, montre dès sa conception la victoire de Dieu. Car Dieu n'a jamais voulu le mal. Dieu n'a jamais voulu le péché. Et nous, on est tellement engoncés dans... Le monde et son esprit, on se dit, ben, pour être comme nous, elle pourrait être un peu tachée, quand même, non Ben non, justement. Justement, il nous faut redécouvrir ce que c'est qu'une créature humaine selon Dieu. Une créature humaine selon Dieu, c'est l'Immaculée Conception. Quand Dieu pense créature, il pense Marie. Et dans cette âme et dans ce corps immaculé viendra à ce jour béni de l'Annonciation le Fils de Dieu qui évidemment est saint, trois fois saint, mais qui dans son humanité va vivre une humanité sainte aussi. Bien sûr, Jésus sera impeccable au sens strict. Il ne peut pas pécher. Jésus est immaculé. Mais... Je vous le répète, Jésus n'est pas une créature. Et si nous disions que Jésus est une créature, mais exceptionnelle, héroïque ou je ne sais pas quoi, proche de la divinité, nous serions hérétiques. Nier la divinité de Jésus, c'est être hérétique. Dire que Jésus est un superhomme, avec un super message d'amour, bien sûr, et que s'il avait été là, lui, les choses seraient différentes. Mais nier sa divinité, c'est accepter de ne jamais se convertir. Car si Jésus n'est pas Dieu, est-ce que ça vaut le coup de donner sa vie pour quelqu'un qui est mort Un grand homme Non, tu ne vas pas donner ta vie pour un grand homme Mais tu donnes ta vie à Dieu, donner ta vie à Jésus. Comment ça se fait Parce qu'il est Dieu. Et voilà la merveille, frères et sœurs, c'est que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, prend, assume une vraie humanité avec son âme, son corps, mais sainte, c'est-à-dire il n'y a pas de péché. dans le sein, dans les entrailles, d'une vraie créature immaculée. Et nous voyons là une merveille. Ce Jésus, Dieu sauve, et cette Marie immaculée, c'est un trésor. qu'on ne cesse de chanter encore, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Ô Vierge qui as enfanté le Verbe de Dieu, tu es vraiment la Mère de Dieu, nous te magnifions. Alors, il nous fallait redire un petit peu ces choses, d'abord, avant de parler de ce rapport de Marie avec le corps pour le coup, mystique du Christ. Le corps physique du Christ, c'est magnifique. Marie n'aura de cesse de prendre soin de ce corps physique. Elle va mûrir en elle, cette humanité de Jésus. Elle va l'enfanter. Elle va le prendre dans ses bras. Elle va, sans, sans discontinuer, à l'adorer, parce que Jésus est adorable, sans strict, il est Dieu. Non, on dit « Oh, il est mignon, il est adorable. Ben » Mais non, il est mignon, oui, mais il n'est pas adorable, ce petit bébé. Parce qu'il n'est pas Dieu. Mais il est très très mignon, on est d'accord. Surtout si, si c'est le vôtre, je veux dire, on est d'accord. On vous laisse dire que c'est le plus beau des bébés du monde. On est d'accord. Mais ça ne fait pas de lui un être adorable quand même. Jésus euh, Marie... Elle adore son fils en le tenant dans ses bras, en le cajolant, en l'embrassant, en, le, en le lavant, en prenant soin, le soin maternel. La liturgie dans l'église commence avec Marie. C'est Marie qui donne le ton dans la liturgie. C'est une tonalité mariale. On prend soin avec amour de ce corps du Christ. Corps physique, corps eucharistique. Et là, on pense à toute l'adoration eucharistique, bien sûr, mais le corps mystique aussi, c'est-à-dire l'Église du Christ. Marie va prendre un soin tout à fait particulier à l'égard de ce corps mystique. La maternité de Marie envers l'Église. Le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union au Christ elle en découle directement, bien sûr. Cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre du salut est manifeste dès l'heure de la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Elle est particulièrement manifeste à l'heure de sa Passion. La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi Gardant fidèlement l'union avec son fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son fils unique. Associée d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour, pour être enfin par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples. Par ces mots, « Femme, voici ton fils. » Après l'ascension de son fils, Marie a assisté de ses prières l'Église naissante. Réunie avec les apôtres et quelques femmes, on voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l'Esprit-Saint qui, à l'Annonciation, l'avait déjà elle-même prise sous son ombre. Et on, voit, on va voir cet Esprit-Saint, en effet, qui était là lors de la conception de Jésus, tête du corps, ce même Esprit-Saint se répandre dans le corps mystique du Christ à la Pentecôte. Et Marie est là. Marie était là pour concevoir et enfanter la tête, et elle est là pour accompagnement, accompagner cet enfantement, pour enfanter cette fois-ci dans la douleur, le corps mystique du Christ. Car, frères et sœurs, l'enfantement de Jésus s'est fait sans douleur. L'enfantement des membres, se fait dans la douleur. C'est une petite nuance très importante. Jésus, c'est que du bonheur. C'est que de la joie. Jésus est notre joie. Jésus prie en lui-même. C'est juste la joie de notre cœur. C'est le ciel sur terre. Être uni à Jésus, frères et sœurs, c'est notre ciel ici-bas. Et notre ciel... Euh, là-haut, <rire> mais qui commence ici-bas. Mais, comme on ne peut pas séparer le Christ et l'Église, vous l'avez compris, on ne peut pas séparer la tête et les membres, il y aura une participation dans l'ordre de la charité, de l'amour, qui sera invité à aller jusqu'au bout, et ce sera un amour qui va enfanter le Christ dans les âmes qui va enfanter les âmes à Dieu et donc Marie sera là aussi pour cet enfantement elle est mère j'allais dire dans tout ce qu'elle est il y a des étapes bien sûr pour, comme pour toute femme mais la maternité chez la femme elle est gravée en elle. On ne peut pas séparer la maternité de la femme, C'est n'est pas possible. On regarde le corps d'une femme, on comprend que c'est fait pour enfanter, pour concevoir et enfanter. Marie va être donc tout entière mère dans tout son être, tout le temps. Mais il y aura des croissances, des étapes. Il faudra d'abord, bien sûr, qu'elle conçoive et enfante le Fils de Dieu. Et puis, dans son quotidien, depuis tout petit aussi, c'est déjà là. Même s'il y a ce moment très important, bien sûr, de la croix, où elle va entendre de la bouche même de Jésus « Voici ton fils, femme, voici ton fils ». Et Jean va entendre « Voici ta mère ». Dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. En lui, dans ses biens propres, « aesta idia » en grec, « dans ses biens propres ». C'est-à-dire que Jean, plus qu'accueillir Marie dans sa maison, c'est quelque chose de grandiose qui se passe à la croix. Marie, elle était déjà dans le cœur de Jean, évidemment. Jean, il était déjà dans le cœur de Marie, évidemment. Mais là, cette parole de Jésus à la croix va faire ce qu'elle dit. Et le disciple de Jésus, en obéissant à cette parole, va comme marquer très profondément en lui. Et dans son quotidien, Jean va apprendre à vivre la vie nouvelle avec Marie, en Marie, par Marie. Alors, mais c'est quoi cette nouvelle médiation Un seul médiateur ne suffit pas Eh <rire> bien, justement, je poursuis. Alors, il y a Marie après l'Ascension. Nous la voyons à la Pentecôte. Et entre la Pentecôte et l'Assomption, il y a toute cette période pendant laquelle elle est très présente. Il y a différentes manières d'être présent. On peut être présent physiquement et un peu absent. Hein On est là, mais... On peut être un peu absent physiquement, mais très présent dans les cœurs. La présence de Marie après la Pentecôte, et même après l'Assomption, va être remarquable. La Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. L'Assomption de la Sainte Vierge est une, une participation pardon, singulière à la résurrection de son Fils, et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens. Dans ton enfantement, tu as gardé la virginité, dans ta dormition, tu n'as pas quitté le monde, ô mère de Dieu. Tu as rejoint la source de la vie, toi qui conçus le Dieu vivant et qui, par tes prières, délivrera nos âmes de la mort, comme nous le disons dans le tropère de la fête de la dormition dans la liturgie byzantine. Nous y reviendrons. Par son adhésion entière à la volonté du Père, à l'œuvre rédemptrice de son Fils, à toute motion de l'Esprit-Saint, la Vierge Marie est pour l'Église le modèle de la foi et de la charité. Par là, elle est membre suréminent et absolument unique de l'Église. Elle constitue même la réalisation exemplaire de l'Église. Réalisation exemplaire de l'Église. Pourquoi Parce qu'elle n'a mis aucune résistance. C'est vrai que lorsque nous parlons de Marie, eh ben, c'est la mère de Dieu et la mère de l'Église. Et alors le Concile Vatican II dans son document Lomen Gentium, chapitre 8, va dire ben, elle est membre suréminent. Donc, elle est membre de l'Église, Marie. Elle n'est pas en dehors de l'Église. Elle bénéficie, comme nous, de toute la vertu salvatrice de la croix glorieuse de son Fils. Historiquement, par anticipation, parce qu'elle est née avant son Fils. Et puis, sous un mode de préservation. Nous, pêcheurs, ma mère m'a conçu, et puis... On arrive en ce monde comme dans une espèce d'appel, de, de soif. Sauve-moi, Seigneur. J'ai besoin d'être sauvé. Chaque être humain ici-bas a besoin, concrètement, dans son âme, d'être sauvé par l'unique sauveur, qui s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre, personne d'autre, en dehors de Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, fils de Dieu, Vrai Dieu, vrai homme, nous sauve du péché. Personne. Et Marie va bénéficier de la rédemption. Elle n'est pas en dehors de la rédemption. Mais elle va vivre, elle va recevoir la rédemption avec ce mode tout à fait magnifique qui vient de la croix du Christ. L'Immaculée Conception est un fruit de la croix de Jésus pour elle. Elle sera préservée du péché. Nous, on a besoin d'un acte, et l'acte ordinaire que nous connaissons, c'est le baptême, pour accéder au salut. Marie, elle est créature nouvelle dès sa conception. C'est une grâce qui vient du Christ. Mais le Christ, il n'est pas encore né. Non, non, il va venir après. La croix de Jésus n'est pas encore plantée sur le Golgotha, mais elle reçoit par anticipation environ, si vous voulez, euh, quelques, oui, quelques dizaines d'années avant, cette grâce. Car toute la grâce, frères et sœurs, descend du ciel par le Christ. Marie n'est donc pas en dehors de la rédemption, et elle ne sera pas en dehors de l'Église, puisqu'elle va enfanter la tête. Et les membres, on pourra dire donc qu'elle est membre en effet suréminent et absolument unique de l'Église. Mais son rôle par rapport à l'Église et à toute l'humanité va encore plus loin. Elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareil par son obéissance, sa foi, son espérance. Son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Elle est notre mère, frères et sœurs, pour nous aider à vivre de la grâce, pour nous aider à vivre dans l'Esprit-Saint, pour nous aider à vivre en mode surnaturel. À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation, et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se constitue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable de médiatrice. C'est magnifique, frères et sœurs, c'est tout à fait unique. Ce rôle de Marie. Elle va continuer, après son assomption, à exercer sa maternité. Et même, Comme Jésus disait « Mais si je ne m'en vais pas, vous, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit, et c'est bon pour vous que je m'en aille. » Eh bien, Marie pourrait dire la même chose aux apôtres à la fin de sa vie terrestre, avant son assomption, « Il est bon pour vous que je m'en aille, car lorsque je serai au ciel, je vais vous apprendre, mes enfants, du haut du ciel, je vais vous apprendre à vivre sur la terre comme au ciel. » C'est vrai qu'avant l'Assomption et la Résurrection, pour se déplacer, si vous voulez, pour euh, exhorter, pour enseigner, pour éduquer, il faut être un peu dans le même lieu quand même, on est un peu quand même limité. Par notre corps physique, nous sommes liés à un lieu. Hein Donc, à part des grâces très exceptionnelles de bilocation, on est dans un même lieu à la fois. Hein vous confirmez Bon, vous pouvez penser à vos vacances vous pouvez vous imaginer sur un transat à Tahiti, mais la réalité c'est que vous êtes dans, dans votre appartement, il fait chaud. Oui, voilà. nous ne pouvons pas être dans deux lieux en même temps, vous, nous, par notre corps nous sommes dans un lieu. Le corps de Marie assompté, le corps de Marie qui est au ciel, lui permet d'échapper à ses limites et nous, elle lui permet de visiter tous ses enfants sur la terre. Non seulement de les visiter, mais de les éduquer, de les aimer, de les regarder, de leur parler. Et combien d'apparitions mariales, frères et sœurs, nous, il y a, c'est immense. Le rôle de Marie, en plus en ces temps dans lesquels nous vivons, est éminent, suréminent. Peut-être que sa maternité s'exerce d'une manière comme jamais auparavant. C'est un temps de grâce que nous vivons. Vu sous cet angle, nous pouvons l'affirmer. Oui, c'est un temps de grâce, parce que notre Mère du Ciel nous visite. Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque cependant et ne diminue en rien l'unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu car toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge découle de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa médiation, dont elle dépend en tout, et d'où elle tire toute sa vertu. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même plan que le Verbe incarné rédempteur, bien sûr. Mais tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous formes diverses, par les ministres que par le peuple fidèle, et tout comme l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures, ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en dépendance de l'unique source. Alors ce passage est très important parce qu'il répond un peu à l'objection qu'on connaît, justement, « Ah ben ouais, j'ai pas besoin de la médiation de Marie, puisqu'il y a déjà un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ Jésus, on est d'accord. » Mais regardez, dans la création, est-ce que Dieu, pour vous toucher le cœur, il passe dans la création, hein, que par les oliviers, ou que par les chênes, ou que par les roses Ben non, il me semble qu'il passe aussi par toute la création. C'est toujours le même Dieu qui vous dit « je t'aime », mais à travers la variété des créatures. Il y a Jésus, l'unique médiateur. Et cette unique médiation, nous dit l'Human Gentium, le Concile Vatican II, n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en dépendance de l'unique source. Suscite une coopération variée de la part des créatures. Nous répondons à l'amour du Seigneur infini pour nous. Et notre réponse, elle est toujours personnelle. Et donc le Seigneur Jésus, unique médiateur, on est d'accord, va susciter, par la puissance d'attraction qu'il a, lui, ben, des disciples. Et ces disciples seront missionnaires. Ces, ces disciples missionnaires vont non seulement annoncer la, le salut, par leurs paroles, mais par toute leur vie. Et eux-mêmes, ils vont être des petits médiateurs dans l'unique médiateur. Il y aura les apôtres, les disciples, il y aura les saints, regardez saint François, ce que ça a donné, saint Dominique, des familles comme ça. Tout cela, cette variété de réponses qui deviennent des offres, qui deviennent des médiations. Dans l'unique médiateur, on est d'accord, toujours connecté à la même source. Et nous voyons donc que le Christ tout unique médiateur qu'il est, suscite une variété de réponses. C'est beau de voir la différence des douze apôtres, il n'y en a pas de pareil. Même chez les frères de sang, André et Simon, Jacques et Jean de Zébédé. Nous voyons donc que la médiation du Christ suscite une variété. Variée. Une variété de coopération, une coopération variée. On va avoir des, des communautés réparatrices, des communautés qui vont être du côté de la consolation, d'autres du côté de la mission, de l'éducation, du service des pauvres. Et pourquoi limiter, pourquoi limiter les réponses Pourquoi dire, ben non, 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 un Jésus, une réponse non. Un Jésus, multiples réponses. Et quand des saints, des hommes et des femmes, frères et sœurs, et des enfants, des ados, s'embarquent dans la suite de Jésus, ça fait des appels d'air pour les autres. C'est ça, hein, la saint, c est, c est un saint, c'est quelqu'un qui passe, un fou, qui dit « Moi, je suis crucifié pour le monde, et le monde est crucifié pour moi, ce qui m'intéresse c'est Jésus. Tu viens ?» hein eh bien, ça réveille un peu, non On a besoin d'un peu de, de ça, on a besoin de fou, là, hein pour, Et pour être un peu réveillé de notre peur. Voilà la multiple coopération variée, et toujours dans l'unique source de l'unique médiateur, Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune peur à avoir, frères et sœurs, non seulement à l'égard de la médiation maternelle de Marie, mais de la démédiation en général. La de peur que les médiations nous éloignent de l'unique médiateur. C'est curieux comme peur. Mais on voit ça dans l'évangile. Adonai et le Seigneur est un. Ok, à l'exclusion des autres, il n'y en a pas deux. Non, il n'y a pas deux dieux, on est d'accord, un seul dieu. Mais ce Jésus, quand même, tout le monde va vers lui. C'est énervant. Et alors, quel est le plus grand commandement On lui pose la question pour le piéger. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Ok, ton Dieu en premier, tu vas à fond. Et ton prochain comme toi-même. N'oublie pas le deuxième, deuxième. Oui, ton prochain, c'est moi, hein, c'est Jésus. Hein. Donc, euh, n'exclue pas Jésus, et pourtant Jésus est le médiateur. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'on en a fait Eh bien, il y a quand même une grande partie qui a rejeté la médiation, qui a rejeté, de peur que ça éloigne de la source. Adonai, erad. Alors qu'au contraire, le médiateur par excellence, Jésus-Christ, l'unique médiateur, vrai Dieu, vrai homme, n'a pas éloigné, n'était pas envoyé pour, envoyer, pour éloigner, mais au contraire, pour appeler les pécheurs et venir rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. La médiation divine, quand elle vient de Dieu, elle n'éloigne pas de la source, au contraire. Elle nous fait boire à la source avec beaucoup plus de profondeur, d'allégresse. Parce que celui qui accueille Jésus, ben, il entre davantage dans la vie divine. Avant, il était un peu monothéiste, monolithique, si vous voulez. Ben, quand on accueille Jésus, on découvre déjà qu'il y a deux personnes en Dieu. C'est un sacré pas, quand même. Et puis, l'Esprit Saint, trois <rire> Trois personnes. Alors, est-ce que ça, ça fait une nombre que... bah ben non, c'est toujours un Dieu. Et c'est la vie trinitaire, la vie divine. Un Dieu, trois personnes. Merci Seigneur pour tes médiateurs. Il y en avait déjà dans l'Ancien Testament. Il y avait les prophètes. La médiation ça sert de sacerdotale. C'était comme des préparations à toutes les médiations qui sont toutes greffées sur l'unique médiateur de Jésus, prêtre, prophète et roi, et qui envoie ses disciples. Alors Marie est la médiatrice de toute grâce. De toute grâce, de toute grâce du Christ, oui, de toute grâce du Christ. Donc, pour résumer, je pense que vous avez compris, frères et sœurs, est-ce que quand on prend Marie chez soi, est-ce que ça nous éloigne de Jésus Point d'interrogation. Réponse, impossible. C'est plus que non, c'est impossible. Je répète, il est impossible que la Vierge Marie nous éloigne de Jésus, de Dieu. Impossible. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la tradition et au magistère de l'Église. Alors s'ensuit, je vais vous lire le culte de la Sainte Vierge. Toutes les générations me diront bienheureuse. La piété de l'Église envers la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien. Magnifique. Intrinsèque. Il n'y a pas le culte chrétien. Et puis, pour ceux qui veulent un, peu, un truc en plus qu'on appellerait euh, la piété envers la Sainte Vierge. Non. Dans le culte chrétien, c'est dedans, il y a le culte pour la Sainte Vierge. C'est pas un truc en plus. La Sainte Vierge est légitimement honorée par l'Église d'un culte spécial. Et de fait, depuis des temps les plus reculés, la bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de Mère de Dieu. Les fidèles se réfugient sous sa protection, maléfique prière, vous savez, sous ta, sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, l'implorant dans tous leurs dangers et leurs besoins. Ce culte, bien que présentant un caractère absolument unique, n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné, ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint. Bien sûr, on ne va pas tomber dans le piège de ce qu'on pourrait appeler la mariolatrie. Hein ben non. voyons. Il est éminemment apte à le servir. Il trouve son expression dans les fêtes liturgiques dédiées à la mère de Dieu et dans la prière mariale, tel le Saint Rosaire, abrégé de tout l'évangile. Quoi, quoi Quoi, 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 quoi <rire> Le Saint Rosaire, abrégé de tout l'évangile. Magnifique Magnifique. Pour terminer, paragraphe 972. Après avoir parlé de l'Église, de son origine, de sa mission et de sa destinée, nous ne saurions mieux conclure qu'en tournant le regard vers Marie pour contempler en elle ce qu'est l'Église dans son mystère, dans son pèlerinage de la foi, et ce qu'elle sera dans la patrie au terme de sa marche, où l'attend dans la gloire de la très-sainte et indivisible Trinité, dans la communion de tous les saints, celle que l'Église vénère comme la mère de son Seigneur et comme sa propre mère. Tout comme dans le ciel, où elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur, de même sur terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation. Elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. Oui, Marie, elle est devant, la première en chemin, elle est avec nous, elle nous prend par la main, elle nous accompagne et elle ne peut nous accompagner que vers... Jésus, que vers Dieu. Merci Marie pour ta maternité envers l'Église. Merci Marie pour ta maternité envers chacun de nous. Amen. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr